0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witaj Kościele. Witaj Witaj, Kościele Radość Życia. To dzisiejsze nasze spotkanie jest szczególne, ale zanim powiemy, dlaczego jest szczególne spotkanie, to chciałbym przekazać najserdeczniejsze życzenia dla was, wszystkich tych, którzy są tutaj, i tych, którzy nas oglądają. Bardzo serdeczne życzenia Bożego Błogosławieństwa od całej Naczelnej Rady Kościoła, od biskupa Marka. Też... Jesteśmy tutaj, bo to nabożeństwo jest dzisiaj szczególne. To nabożeństwo jest szczególne ze względu na to, co się będzie tutaj działo, ale co się dzieje też od samego początku, dlatego że kiedy lud Boży się zgromadza, to zawsze tam jest Pan. Amen? Zawsze jest Pan, więc po prostu ze względu na Niego my tutaj jesteśmy. A wszystkie inne rzeczy, które się będą działy, to Są tylko dodatkami. To nabożeństwo dzisiaj szczególne dlatego, że będziemy dzisiaj świadkami uroczystego ślubowania jednego z braci, który zdecydował się, brata Mateusza, który zdecydował się pójść za Panem. Pójść za Panem, być duchownym Kościoła. To jest trochę coś więcej niż tylko chrzest, więc dzisiaj będziemy to celebrować. I pozwólcie, że całe moje usługiwanie z tym związane będzie troszeczkę inne. Ja was przepraszam, bo będę często zwracał się do Tomasza, mówiąc, mówiąc słowo, ale to słowo nie jest tylko do Tomasza, ale jest również przepraszam do Mateusza, ale nie jest tylko ono do Mateusza, ale jest również do każdego z was, do każdego z was. Więc przyjmijcie to słowo, które Bóg włożył mi na serce, aby w tej drodze naszego drugiego brata Mateusza poprowadzić go dalej. E, I za podstawę swojego dzisiejszego wystąpienia tutaj przed wami, swojego usługiwania, przed wami e, przyjąłem, wybrałem fragment z księgi Jozłego z pierwszego rozdziału, od drugiego do jedenastego wersetu. Pozwólcie, że... To przeczytam. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się przez ten Jordan, Ty i cały Twój lud, do ziemi, którą ja im dałem, synom izraelskim. Każde miejsce, na którym stanie stopa Wasza, dam Wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu. Aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do wielkiego morza, na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. I nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą i nie odstąpię cię, ani nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągę dać ich ojcom. Bądź tylko mąż, me, mocny, bądź mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się dobrze wiodło, dokądkolwiek pójdziesz. I niechęć nie oddala się ta księga tego zakonu od ust Twoich, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko to, co w niej jest napisane, a wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czyż nie przykazałem Ci, bądź mężny, bądź mocny, nie bój się, nie lękaj, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. To jest słowo skierowane do Jozułego, ale to jest słowo skierowane również do nas i skierowane przede wszystkim też do Ciebie, Mateuszu. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Bo my znamy drogę. Ale czy znamy cel? Czy znamy cel? I niektórzy ludzie mają pragnienia. Mają pragnienia, a inni jak Mojżesz, przepraszam, jak jak Jozue, mają cele. I chcę powiedzieć tak, sami pewnie też doskonale o tym wiecie, że można mieć pragnienia, i nic z tego nie wyjdzie. Tak jak całe pokolenie Izraela, które wychodziło z Egiptu, ono miało pragnienia, ale umarło pragnąc. Natomiast Jozue był inny. Jozue był inny. Jozue miał cele i swoje cele obrócił w rzeczywistość. I dzisiaj tego pragnę i dzisiaj to chciałbym wam mówić o tym, abyście swoje marzenia i swoje cele obrócili w rzeczywistość. Kiedy patrzymy na Józuego, jest dla nas przykładem. I to, co mnie w nim zadziwia, To, co dla nas powinno być taką zachętą, to mimo, że Bóg dopiero po 40 latach powiedział wyrusz, powiedział idź, to wiecie, tak naprawdę to Jozue był cały czas gotowy. Cały czas gotowy, by wstać, by pójść, To pamiętacie historię Jego i Kaleba, kiedy zostało wysłane tych dwunastu zwiadowców? To tylko oni byli gotowi podjąć walkę, tylko oni byli gotowi wkroczyć do Ziemi Obiecanej. Jego gotowość do działania, ona nigdy nie przeminęła. Dlatego wyruszył zaledwie w ciągu trzech dni. Trzy dni mu wystarczyło, żeby przygotować siebie i naród, aby wejść do ziemi obiecanej, aby przekroczyć Jordan. Wiecie, on nie czekał na specjalny dzień. On z dnia tego, który miał, uczynił specjalną okazję. To jest lekcja dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Abyśmy nie czekali, aż coś wyjątkowego się wydarzy, aż zdarzą się okoliczności, które... Popchnął nas do przodu, ale wykorzystajmy ten dzisiejszy dzień. Ktoś może powiedzieć, że jest trudno, bo jest pandemia. Ktoś może powiedzieć, że jest trudno, bo są ograniczenia. Ktoś może powiedzieć, że jestem za młody, albo ktoś może powiedzieć, że jestem zbyt chory, albo ktoś może powiedzieć, że nie ma ku temu warunków. Jozue był gotowy zawsze. I drogi Mateuszu i drogi Kościela, proszę was, abyście byli zawsze gotowi, abyście zawsze byli w stanie odpowiedzieć, że kiedy idziecie do celu, to żebyście znali ten cel. I kiedy czytamy poszczególne wersety tej historii, tego Słowa Bożego, to możemy dostrzec pewne czynniki, pewne czynniki w charakterze Jozuego, który Bóg dostrzegł, aby wybrać go, żeby to właśnie on wprowadził naród do ziemi obiecanej. Co było tymi czynnikami? Przede wszystkim to był stan jego serca. To był jego charakter. To było to, że on nie patrzył na okoliczności, w których znalazł się naród izraelski, ale był gotowy wyruszyć, był gotowy podjąć się tego zadania, które Bóg przed nim stawiał. Wiecie, na tym polega różnica, że niektórym się udaje, a niektórym nie. Jeżeli jesteś gotowy, jeżeli jesteś przygotowany, jeżeli Twój wzrok skierowany jest na właściwe miejsce. Kiedy patrzysz konkretnie na Jezusa Chrystusa, będziesz zawsze gotowy i nikt Cię z tej drogi nie zwiedzie. Podstawa do Bożego sukcesu, podstawy do Bożego sukcesu znajdują się w nas samych i znajdują się w słowie, w obietnicach Bożych, które słyszymy. Jakie to są podstawy? co jest tymi podstawami, co jest cennego w Tobie i we mnie i tu, o czym to jest, o czym tutaj to słowo mówi. Co jest cennego, co możemy zobaczyć, śledząc te wersety. Pierwsza rzecz, aby Twój wzrok był skierowany na Chrystusa, na Boga, abyśmy nie patrzyli na okoliczności. Ja wiem, wiecie, okoliczności mogą zdusić twoją wiarę. Okoliczności mogą spowodować, że się zatrzymasz. Okoliczności mogą spowodować, że zaczniesz wątpić. Okoliczności okradną cię z z twojej radości, z twojej pewności zbawienia. One mogą to zrobić. A więc pierwsza rzecz, o której mówi to słowo, to mówi nie patrz na okoliczności. Mateuszu, nie patrz na okoliczności. Patrz na Boga. Druga rzecz, która jest ważna, o której chciałbym dzisiaj, za chwilę będziemy to, będziemy chcieli to prześledzić, ale abyśmy pamiętali o Bożych obietnicach. My bardzo często śpiewamy, bardzo często mówimy o Bożych obietnicach, ale abyśmy pamiętali o Bożych obietnicach. Wiecie, Bóg jest obfity. Bóg w swojej obfitości i swoim błogosławieństwie chce każdego i każdemu chce dać. Ale jest coś. Kiedy stają się Boże obietnice Twoimi obietnicami? Bo to, że Bóg, mówimy, że Bóg kocha, Że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest miłosierny, że Bóg współczuje. Że Bóg mówi, że będę z Tobą, że Cię nie porzucę, że Cię nie opuszczę. A czasami tego nie czujemy. Czasami czujemy się pominięci, czasami tego głosu nie słyszymy. Czasami gdzieś to jest daleko. Może to działa w życiu innych, ale nie w moim. Wiecie, kiedy stają się Boże obietnice Twoimi obietnicami? Kiedy Ty przyjmujesz Jego obietnice. Kiedy przyjmujesz Jego obietnice. One stają się naszymi obietnicami przez wiarę. Tak, ja wierzę, że Ty mnie umiłowałeś. Ja wierzę, że Ty mnie nie porzucisz i nie opuścisz. Ja wierzę, że choćby nawet szedł ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, bo Twoja laska i Twój kij mnie prowadzą i mnie pocieszają. Ja wierzę, że Ty zastawiasz stół przede mną. Ja wierzę, ja to przyjmuję. Ja będę według tego postępował. I dzisiaj wskazując Jezłego, dzisiaj do Ciebie Mateuszu i do Was bracia i siostry kochani. Przyjmijcie te obietnice jako swoje. Przyjmijcie te obietnice jako swoje. Następną rzeczą, następną podstawą do sukcesu w naszym życiu, duchowym życiu jest to, że Bóg jest z tobą. Bóg jest, Bóg ci nie zostawił, nie zostawił cię samemu sobie, żebyś, żebyś ty mógł musiał męczyć się, rozwiązywać sam problemy. Komuś, komu brakuje mądrości, niech prosi, góry, niech prosi z góry i ta mądrość przyjdzie, która wprowadzi pokój, wprowadzi błogosławieństwo do twojego życia. Bóg jest z tobą. Dlaczego on jest? Nie ze względu na to, że ty jesteś super, że ty jesteś dobry, że ty jesteś członkiem Kościoła. Nie ze względu na to. Bóg jest z tobą ze względu na to, że sam się zobowiązał. Sam się zobowiązał, że będzie z tobą. Nie porzuci ci, nie opuści. Bądź mę- mocny i mężny. Bądź mocny w wierze. Bądź Mocny wierzę. Nie pozwól, żeby jakieś wątpliwości, jakiś lęk, jakiś strach, one Ciebie zachwiały. Bądź mocny i bądź mężny. No i wreszcie ufaj Słowu. Ufaj Słowu, bądź mu posłuszny i na Nim opieraj swoje życie. Zaufaj Panu z całego serca. Nie polegaj na własnym rozumie, a On będzie prostował wszystkie Twoje ścieżki, jeszcze dodatkowo odświeży Twoje kości. Tak przy przypowieści 3-5 mówią o tym. Ufaj Panu. Więc jeżeli chcemy prześledzić ten fragment, to to wszystko jest tam napisane. Kiedy mówimy o okolicznościach, to zobaczcie w jakich okolicznościach drogi Kościele znalazł się Jozue, kiedy Bóg do niego mówi. Co za moment, żeby wyruszyć? Tak naprawdę to trzeba byłoby chyba myśleć o pogrzebie. Umarł Mojżesz. Umarł Mojżesz. Lud został bez przywódcy. Trzeba zająć się innymi sprawami. A tu nagle przychodzi słowo od Boga, że Ty masz zastąpić Mojżesza. Ty masz, ty masz kontynuować Boży Plan. Jeśli Bóg zawsze wybiera ludzi, którzy będą kontynuowali plan. Nawet jeżeli ktoś rozpoczął i nie wykonał, to to siła i namaszczenie z jednego przechodzi na drugiego. Pamiętacie historię Eliasza i Elizeusza? To Eliasz otrzymał zadanie, aby namaścić trzech ludzi. Wykonał tylko jeden cel. Tylko znalazł Elizeusza. Tylko namaścił Elizeusza. I Elizeusz wykonał zadania namaszczenia i namaszczenia na królów. Elizeusz to wykonał. A więc będziesz kontynuował Boży Plan. Nie jesteś pierwszy, nie zaczynasz od zera, ale będziesz kontynuował Boży Plan. Czasami myślimy, że trudno jest kogoś zastąpić. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mógł dzisiaj zastąpić waszego miłowanego pastora. Jest niezastąpione. Tak? Jest niezastąpione. I wy tak mówicie, ale przyjdzie taki czas, że trzeba będzie go kiedyś kiedyś zastąpić. Łatwo się czuć za małym, żeby zająć czyjeś miejsce. Ale Mateuszu, powiem ci, niełatwo i Czuć się małym, żeby zastąpić miejsce, żeby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Nie nie myśl, że jesteś mały. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy w historii, my jesteśmy w ciągu, w ciągłym biegu i ktoś inny przygotował tobie drogę. Ktoś inny ci uczył, ktoś inny ci prowadził, ktoś inny czuwał nad tobą, kiedy ty gdzieś upadałeś, czy byłeś zmęczony, czy miałeś wątpliwości. Byli ludzie. Tak samo, kiedy patrzymy na Jozułego, to przecież Jozue też nie startował od zera, ale to właśnie Mojżesz przygotował mu drogę. To on patrząc na Mojżesza, będąc cały czas z Mojżeszem widział, jak on postępuje, widzi, jak on funkcjonuje i to Mojżesz przygotował mu drogę, bo przecież to Mojżesz miał wyprowadzić lud z Egiptu. Także musimy mieć świadomość, ty też musisz mieć świadomość i Kościele też miecie świadomość. Nie jesteście tu przypadkiem, to modlitwy pokoleń są sprawcą tego, że wy jesteście tutaj też. Tak samo Mateuszu, to, że jesteś w tym miejscu, to inni pracowali. To, czego oni nie mogli dokonać, to dokonamy my. To, czego my nie nie będziemy mogli dokonać, to dokona ktoś inny, dopóki Boże dzieło będzie trwało tutaj na ziemi. Chcę, żebyśmy mieli świadomość, że nasza wielkość, wielkość człowieka w każdym pokoleniu leży wyłącznie w Bogu leży wyłącznie w Bogu, nie w naszych osiągnięciach. I On dzisiaj mówi do Ciebie, mówi do Kościoła, mówi do Ciebie Mateuszu, że On chce Ciebie takim, jakim Cię stworzył, jakim ci uczynił. Dlaczego Bóg, kiedy mówi do Mojżesza, kiedy mówił do Jozłego, powoływał się, że jest Bogiem również Mojżesza. Dlaczego Jozue mógł uczynić to, czego nie uczynił, czego nie dokonał Mojżesz? Dlatego, że była ta ciągłość, że miał Boga, Boga Mojżesza. Bo u niego wszystko jest możliwe. My sami wiemy, że u Boga wszystko jest możliwe. Nowy Testament w wielu miejscach mówi o tym, że u Boga wszystko jest możliwe. Bóg jest Bogiem również trudnych chwil. A zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywamy, kiedy kiedy, przeżywamy trudne godziny, kiedy przeżywamy trudne dni, Bóg nie opuszcza i nie opuści. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. Dlaczego, kiedy mówiliśmy o obietnicach, przecież... Józłę, wiemy o tym, bo historia mówi, że Józłę wprowadził naród izraelski do Kanaanu. Ale przecież to Bóg nie dał mu obietnicy, że on, że on ten naród, że, on, że Izrael to jest ziemia obiecana. Bo kiedy, kiedy mówimy o tym, ta obietnica, ta obietnica była dana poprzednikom. Poprzednikom Każdemu mówił, od począwszy od Abrahama, Bóg mówił i dam wam ziemię, i dam wam ziemię, i dam wam ziemię, i dam wam ziemię. Aż nastał Jozue, który ich wprowadził do tej ziemi. To była ciągle ta sama ziemia, którą Bóg obiecywał. I całe pokolenie cielos, cielesnych e, potomków Abrahama umarło na pustyni. Umarło na pustyni, mając tylko pragnienia. Mając tylko pragnienia. Myśląc, marząc o tej ziemi, nic z tym nie robiąc. Ale tak naprawdę tylko ci, którzy byli potomkami wiary Abrahama. Oni mieli prawo do ziemi obiecanej. Ci, którzy opierali się na wierze. Ci, którzy przyjęli obietnicę przodków, że tak się stanie. Ci, którzy weszli w to. Możemy powiedzieć tak, że to byli ci ludzie, którzy nie zadowolili się tytułem prawnym, bo mieli prawo na podstawie obietnic, ale weszli do swojej własności. I dzisiaj też mówię do Was, bracia, ale mówię do Ciebie, Mateuszu, abyś nie bał się wejść w tą ziemię, w ten obszar, który Bóg Ci daje, do którego Bóg Cię powołuje, abyś miał świadomość tego, że i pewność tego, że, że po prostu to jest od Boga. Boże, obietnice innych dane innym, one stają się przez wiarę Twoje. Przez wiarę Twoje stają się. I dzisiaj powiem tak. Czasami spotykamy się z ludźmi, którzy pragną jakichś nadnaturalnych doświadczeń. Pragną jakichś mistycznych przeżyć. Pragną e, jakichś emocji przeżywać. Ale jednak prawdziwi marzyciele, prawdziwi czciciele Boga są naprawdę realistami. Są naprawdę praktykami. Treścią ich marzeń, naszych marzeń i też chciałbym, żebyś to, żebyś to odebrał, Mateuszu jest konkret. No bo co jest Twoim marzeniem? Bo co jest naszym marzeniem? Drodzy Kościele, drodzy bracia i siostry. Treścią naszych marzeń jest zbawienie innych, jest moje zbawienie. Czy to nie jest konkretne? Treścią naszych marzeń jest głoszenie Ewangelii. Czy to nie jest konkretne? Treścią naszych marzeń jest czynienie uczniami innych. Czy to nie jest konkretne? Czy wreszcie wzrost Kościoła albo dary duchowe którymi do Duch Święty hojnie obdarza. Czy to nie jest konkretne? Ja nie chcę, żebyśmy dzisiaj marzyli o jakimś mistycznym przeżywaniu. Ja chcę i pragnę i do tego was nawołuję, żebyście byli konkretnymi w swoim z- zmierzaniu do celu, aby wasz cel był konkretny. Wiecie, postawa juzłego, który przyjął to, te słowa, to jest postawa, Człowieka wiary. On miał cel. Ten cel kreował jego nadzieję, a wiara czyniła tą nadzieję trwałą. Tak się stanie, bo powiedział to Ten, który panuje nad wszystkim. Tak się stanie. Bo powiedział to Ten, który nie ma początku ani końca. Tak się stanie, bo powiedział to Ten, który panuje, który wszystko wie, który wszystko kontroluje, który powołuje do siebie każdego z nas. Tak to jest. Tak to jest. Wiecie? Mając wizję, mając cel, zrób wszystko, aby ten cel zrealizować. Jeżeli nie masz celu, jeżeli nie macie celu w życiu, jeżeli żyjecie dniem codziennym, to bez poznania i bez celu i bez wizji ludzie giną. Tak mówi księga Ozaasza. Tak mówi księga Zasza. Bóg chce być z Tobą. Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem aktywnym. Kiedy czytamy ten fragment, ale czytamy też inne fragmenty Słowa Bożego, to nigdy nie słyszymy, żebyśmy nic nie robili. Ale Bóg mówi, wyrusz. Bóg mówi, przyjdź. Bóg mówi, zwróć się do mnie. Bóg mówi, wołaj. Bóg mówi, kołacz. Pukaj do mnie. Bóg mówi, przyjmij. On zawsze wzywa do działania. Nawet jeżeli się znajdziesz tak, jak znajdziecie, jak Eliasz w niewłaściwym miejscu, to możesz tylko usłyszeć, co tu robisz. To nie Twoje miejsce. Bóg wzywa do działania. Bóg wzywa do działania. To my sami zawsze znajdujemy powody, aby się zatrzymać. Aby zatrzymać swoją działalność, aby zatrzymać wywyższenie i uwielbienie Boga, aby zatrzymać, bo się czegoś boimy. Dlatego Bóg do Jozłego mówił nie lękaj się, bądź mężny, nie lękaj się, bądź mężny, nie bój się. Wiecie, część ludzi może traktować lęk jako cnota. Słowo Boże. A jest na to dowód w psalmie 56. W czwartym wersecie, gdzie psalmista mówi tak. Ilekroć ogarnia mnie lęk. W Tobie, Boże, mam nadzieję. Amen. Ilekroć ogarnia Ciebie lęk. Ilekroć stajesz przed górą, która ci zasłania, która ci ogranicza, która przeszkadza. Ilekroć przychodzi do ciebie lęk, do twojego życia. W tobie mam nadzieję. Przychodź do Niego. Nie bój się, nie lękaj, ja będę z tobą. Wiecie, kiedy bojaś Boża, to nie lęk. Mateuszu, bojaźń Boża to nie lęk. Bojaźń Boża usuwa wszelki lęk przed człowiekiem, bo my zawsze z reguły kojarzymy nasz lęk z człowiekiem. Co on powie, jak zostanie to odebrane, jak się on zachowa. Nie bój się, nie lękaj. Nawet jeżeli inni odnoszą sukcesy, Ale nie ma w tym Słowa i nie ma tym pokory przed Bogiem. Nie naśladuj. Nie naśladuj. Niech dla Ciebie będzie prawdziwą drogą Chrystus. Niech dla Was, bracia, prawdziwą drogą będą Chrystus. Jeszcze jest jedna rzecz, o której dzisiaj chcę powiedzieć, którą chcę zakończyć. To to te słowa dla Ciebie, Mateuszu, ale i dla Kościoła. Abyśmy swojej decyzji nigdy nie odkładali na później. Wiecie, to może truizm jest, co ja powiem dzisiaj, co teraz mówię do Was. (śmiech) Nie odkładaj swojej decyzji pójścia za Bogiem, ale nie odkładaj swojej decyzji proszenia Go o ingerencję do swojego życia, Oto by cię uzdrowił, by cię uwolnił, nie odkładaj swojej decyzji, żeby pójść za nim, żeby mu zaufać na inny, dogodny moment. Z własnego doświadczenia powiem Ci, że ten dogodny moment nigdy nie nastąpi. Zawsze będzie za wcześnie, albo będzie za późno, albo nie będą sprzyjające okoliczności. Albo ludzie Cię nie zrozumieją, albo nie będzie właściwy zestaw tego, co ma być. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Działaj natychmiast. Wielu, wiele marzeń. Wiele marzeń ludzi wierzących, ludzi szczerze oddanych Bogu, ale którzy tylko marzyli, zostało położone na półkę na półkę, na niedoko, nieskończoną, nieokreśloną nie przyszłość. Dlatego, że zatrzymali się, dlatego, że czekali na dogodny moment, dlatego, że nie czuli tego albo ktoś ich zatrzymał. Kiedy Bóg daje rozkaz, kiedy Bóg daje obietnicę, kiedy Bóg daje polecenia, Działaj natychmiast. To są polecenia nie do dyskusji. To są polecenia do natychmiastowej realizacji. Powstań. Trzeba wstać. Wyjdź. Trzeba wyjść. Wyrusz. Trzeba wyruszyć. Otwórz swoje serce. Trzeba otworzyć swoje serce. Wysłuchaj. Trzeba wysłuchać. Nie możesz powiedzieć, że jestem zajęty innymi rzeczami. Będę słuchał wtedy, kiedy będę siedział w ciszy, w spokoju. Kiedy Bóg mówi, wszystko cichnie. Wszystko cichnie. Kiedy zmierzasz do celu, twoje oczy muszą być skierowane na to, dokąd zmierzasz. Musisz mieć cel w życiu. To właśnie gotowość i otwartość na słowo od Pana sprawiła, że Jozue stał się potężnym narzędzią w ręku Boga. To jest lekcja dla nas, że wtedy, kiedy jesteśmy wyczuleni na Jego głos, wtedy, kiedy szukamy Jego oblicza, Wtedy, kiedy jesteśmy spragnieni Jego Słowa, Jego obecności, On się przyznaje. Tak jak na na pierwszym nabożeństwie mówiłem o naczyniach, naczyniach Pana, że musimy być gotowi, żeby Je napełnił. My nie wiemy, nie znamy godziny, nie znamy czasu, kiedy On przyjdzie i napełni, ale wtedy, kiedy jesteś gotowy. On zawsze napełni. Kiedy masz cel, On zawsze będzie, będzie z tobą. Stań się dzisiaj potężnym narzędziem w ręku Boga. Niech za tobą stoi Bóg. Niech za wami stoi Bóg. Tak jak było z Jozłem, tak może być i z każdym z was. Tak może być i z tobą, z Mateuszu. Ale, Mateuszu, ale tak z może być z każdym, kto słucha dzisiaj tego Słowa. Z każdym, kogo Bóg powołuje. Czy wiesz? Czy wiemy, dokąd idziemy? Czy wiemy, dokąd zmierzamy? Czy słyszymy Słowa, tak jak usłyszał Jozue? Bądź mężny. Bądź silny. Niech Ta księga nie oddala się od Twoich ust. Nie, 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 nie zbaczę ani na lewo, ani prawo. Ja dzisiaj nie chcę mówić, że my żyjemy w czasie teorii różnych spiskowych. Patrz, co mówi Bóg. Słuchaj Boga. Słuchaj Jego słowa. Zwracaj się do Niego. Zwracaj się wtedy, kiedy jest wszystko dobrze, ale zwracaj się szczególnie wtedy, kiedy nie rozumiesz. Miej cel, miej marzenia, miej pragnienia, a Bóg, kiedy Mu pozwolisz, On wszystko wypełni. To jest słowo, które mówiłem, czy mówię do Was wszystkich, ale szczególnie do Mateusza. Dlatego, że W zasadzie od tej chwili, od tego momentu, on pójdzie sam. Chociaż tak naprawdę nigdy sam nie będziesz, bo przede wszystkim będzie Bóg z tobą. Ale będą też twoi przyjaciele, twoi znajomi, twoi mentorzy, twoi nauczyciele, którzy będą podpierali cię i będą... Twoje ścieżki też, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Ale będą ciągle Cię zachęcali do tego, żebyś był mężny, Żebyś przyjmował obietnice, te, które były wcześniej, żebyś przyjmował jako swoje. Jesteś szczególną, wyjątkową. Jesteście Wy szczególną wyjątkową osobami, osobą w ręku Pana. I dzisiaj, kończąc już, za chwilę przejdziemy do tej głównej uroczystości, kończąc, chciałbym życzyć Wam i życzyć Tobie, Mateuszu, wszystkiego dobrego obecności Pana, aby Jego błogosławieństwo Was nie opuszczało, aby było z Wami, aby Bóg w Tobie i w Tobie zobaczył te cechy, które zobaczył w wiozłe. Abyśmy byli godnymi, przejąc zadania, które On ma dla każdego z nas. Dziękuję Wam bardzo za możliwość usłużenia. I niech Wam Pan błogosławi. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.